0: Ya, güey. Ya, güey. Ah, date, date. Bienvenidos a Medicarte. Los saludo, servidor Miguel Leijam, y me encuentro. Oye, ¿se escucha muy.
1: Fuerte. Estás gritando. ¿Se escucha muy fuerte, yo no lo escucho.
0: ¿No
2: ¿Lo escuchas? Yo sí lo escucho.
1: ¿Yo no?
0: ¿Serán mis audífonos?
1: Ah, yo creo que sí. A ver. Aguanta.
0: Ahí. A ver, escúchale. Ahí, mero. Sí, ahí, mero. Yes. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. bueno. Arrancarte la cabeza. No, sí si es es de, este, si, si es de estar, ¿no? bueno, Lo escucho más o menos. tres sí. Eh, bienvenidos a Medic Arte. Los saludo, servidor Miguel Leija, y me encuentro en compañía, como cada semana, de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez y Oscar Rodríguez. Buenas noches a los dos.
1: Buenas noches o buenos días, ya saben, dependiendo de qué hora nos escuchen.
0: Bienvenidos, eh,
2: ¿dónde y a la hora que sea que nos estén escuchando? <risa> bueno.
1: Esta
0: noche nos encontramos en el epicentro, en el Wuhan mexicano, desde Moncloaco, le estamos, estamos transmitiendo. Pero, Pero no, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, este el tema no es de, del coronavirus, no ya, no, ya no es una tercera parte. Este, es un esta noche nos saldremos un poquito de lo, de lo habitual de los temas de, de medicina. Eh, nuestro tema a tratar se dan sobre mitos, algunas leyendas que estamos comentando o que comentamos durante, durante la semana. Uno o dos días, pero bueno, les comentamos Se este, pasó muy rápido la semana Sí, se pasó muy rápido la semana Y más con esto que, que hemos tenido Pero bueno, eh, es lo que vamos a abordar ahora Que son mitos y leyendas Que yo creo que en todo México Lo, lo han escuchado Sí, y,
1: todas y las historias que se cuentan En los hospitales y en todos Va a estar los interesante,
0: pasillos. sí, va a estar muy interesante Entonces no sé qué opinen de, de De esto que vamos a hablar el día de hoy Pues como ya dijeron son, son de esos temas que, que siempre
2: tienen un, su dosis de morbo, ¿no? Siempre llaman la atención por, por eso, por será no será. El güey que lo contó, de cuál se fumó.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú, Isaac?
1: Pues a mí siempre, siempre he pensado que los médicos somos hombres de ciencia y de todas maneras de todas maneras caes en <ríe> estas supersticiones. Existe la supersticiones. superstición,
0: sí, claro, claro. Es parte de... Ajá. Yo creo que... porque revisando este tipo de cosas, si encuentras muchas historias, literal muchas anécdotas, historias y tratando de explicar lo, lo que es, pero que en verdad pues, no está documentado como tal. Entonces, sin más bla bla bla, vamos a empezar con el primero. Vamos a hablar con el primero que se llama El Gato de Cabeza. Ah,
1: es un clásico.
0: El Gato de Cabeza, que ya sabemos que es un clásico, pues los tres lo conocemos. Vamos a explicar un poquito... ¿A qué nos referimos con el gato, el, el gato de cabeza? Se dice que colocar un gato de cabeza en la puerta del servicio... No crean que un, un animal, o sea, no sí, crean no, que no, un no. gato, un, un, gato este, un felino ahí... No, 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 o sea, vaya, un dibujo. Un sí, dibujo la cola colgada. ¿sí? sí, 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 porque lo van a decir muy es cruel Y pones armella no pones armella ahí en el techo. Sí, sí, entonces, no, es un dibujito nada más de un gato de cabeza. En la puerta del servicio de urgencias... En ocasiones estuvimos, bueno, yo estuve documentándose en el laboratorio también, en cualquier área.
2: En fin la Toco. En la Toco.
0: O sea, el gato de cabeza. En La Toco es un clásico. Se dice que disminuirá el número de pacientes que requerirán atención médica durante la guardia, así permitiendo mejor la atención de los pocos pacientes hospitalizados y tener una mejor velada. O sea, pues dormir más o tirar más hueva. Buena noche poder dormir. Exactamente. Es, es, o sea, me escuché muy diplomático, pero pues tirar más hueva. Entonces, ¿qué opinan de eso? Digo, los tres lo hemos
1: escuchado. Los tres, yo creo que lo hemos hecho. Yo sí, yo sí cuando estaba de interno. De
0: interno sí, de interno sí lo veía más, más seguido, fíjate. Hacía
1: dibujitos de gatito y lo ponía de cabeza y en la toco, sobre todo en la toco, en la toco es, es donde ahí la tocas. Eh, Donde atendemos a las embarazadas. Es un lugar de Y y ahí pones el gatito, ya sea dibujado, en peluche, o las propias soluciones... Es, fíjate,
0: es verdad... Ya, ya, ya me explico el Garfield que tenían ahí de... En, en urgencias pediatría... Lo, lo tenían así este, boca arriba...
2: Hay, hay sus variantes de, de dibujo... Fíjate que yo no los ponía... Pero tampoco hice nada por evitar cuando alguien los iba a poner... <risa> Exacto... O sea, no salía el que... Oye, que el gato... Así, ah, ponlo, pégalo... Bienvenidos. Bienvenido bienvenidos yo,
0: yo sí pregunté, por ejemplo... Como tú dices, Isaac... El, en el internado, que fue la primera vez literal que... Pues que ya estás en, la, en las guardias como tal. Y sí me llamó la atención. entonces Había un Garfield, pero dije, pues es pediatría. Como que pues es un peluchito y pero se pues entiende en a haber peluches. Pero estaba ahí literal, pues al revés, o sea, colgado de la cola. Entonces hasta después llega otra compañera mía y pregunta, oye, y, y, pero ¿eso por qué siempre está así? ¿Cómo? O sea, no saben. Y luego no, pues no. Y dice, pues es que aquí generalmente tenemos que poner todo siempre eso para que nuestro servicio esté, esté tranquilo. Entonces, yo creo que eh, podríamos englobar también esto en el famoso dicho también que Urgencia está tranquilo. No, está bien tranquilo. Sí, eh, no, hombre, cállate sí. porque nos va a cargar la bruja.
1: Eso es lo peor que puedes hacer. Exactamente. Eso es eso es
2: invocar una tercera guerra mundial y que el único servicio activo sea donde tú estás. Exactamente. De urgencia, ¿no? Que va a sí, o sea, a todo.
1: Eso del gato de cabeza es es como para evitar que la gente llegue, pero si tú quieres invocar a la gente, es imposible eso. pero Lo que tienes que hacer es decir: el servicio está tranquilo.
2: Sí, sí. Y, si y, no y que... lo peor de caso es que no tienes que decirlo, no falta el pendejo que lo diga. O sea. sí. de, de, y... de los que trabajamos ahí, sí, Oye, ¿qué tranquilo es... está. Sí. El, el que no... Y deja tú: lo peor de caso, el que no está en el servicio, ¿no? ah, el, uy, el ah. que viene bajando de piso, nomás de
0: metiche a ver qué hay.
2: Ah, mira, está bien tranquilo. Sí,
0: y sí, en verdad, créanme, cuando dicen eso, tenemos algo de odio sobre esa persona porque siempre no sabemos por qué, ni hay estudios del por qué, pero siempre pasa algo. El oh, camión de las siete Sí, de hecho, lo, justamente lo que iba a comentar de que, por ejemplo, no sé, estamos en un turno de, de, de la tarde o de la mañana, o bueno, en la mañana, generalmente me ha tocado que es como a las 12, doce y media, una más tardar. Una, como, hora, sí, antes una hora antes el de que turno. Tu... Y como dice Oscar, eh, en la tarde... El famoso camión o el desmadre siete. de las 7, 7 y media de la tarde. Entonces, no mames, es que te vas de ahí hasta las 9 y media. Es que <risa> no puede ser posible pero sí y, o sea, y, y puras cosas que sí son o sea no dices
2: no, no, no que ah llegaron ocho mocos no exacto o sea, llegó el,
1: el, baleado. el, el volcado
2: <ríe> con tres en el carro este uno con el brazo así medio colgando el otro con la pata rota este el, el baleado este con su dosis de malandrositos positivos que <ríe> los te hace que, hace que, 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 que afuera que te están viendo tiene ganas porque sí. tiene factor de buen pronóstico sí oiga
0: doctor lo están esperando ahí afuera unos malencarados Entonces, no, este, no yo, yo estoy aquí, me voy a volar turno. Pues hasta el el que, extremo, hasta el que el no salga. Extra. Entonces, a eso nos referimos con, con el famoso gato de cabeza. A fin de cuentas, pues seguimos diciendo como... Pues es un mito. Pero, pues no sé. Hay gente que... Es un mito funcionar. que
1: nadie quiere... Que nadie, nadie quiere que, desmentir. Sí, si
0: nadie, si nadie quiere quitarlo. Que
1: nadie quiere bajar el gato que sientes que te protege. Porque en la, en la, en la toco puedes poner 20
0: gatos de cabeza, güey. Siempre va a ser un desmadre en la toco.
2: Sí, pero, o sea, no lo, pus, no lo pones tú. No te arriesgas a no quitarlo. Pero no te arriesgas a quitarlo, sí. Claro. Porque
0: es como si dijeras que, que estuvo tranquilo. Pero haya sido <ríe> tú, haz de cuenta. Uh -huh. Entonces... Es verdad, es verdad. Vamos a, a pasar a otro mito. Entonces, el mito vamos a hablar de la luna y el parto o las fases de la luna, ay cabrón se, ya empezamos, de ¿eh? se, se, se apagó se apagó se apagó una luz, entonces esperemos no invocar a nada pero no se quedó oscura, ¿eh? o sea, se apagó una pero había otras para que... Ay, Isaac, quítate Isaac bueno, vamos a pasar con el otro mito que decimos que es la luna o, sus, o las fases de la luna y el parto qué han, qué han escuchado de esto porque es muy común. Muchos quienes llorar. Sí.
1: Ese es uno de esos mitos que a mí en lo personal me puse a buscar porque me llamó mucho la atención. Justo porque las fases de la luna tienen mucho que ver hasta con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual dura sí, sí, 28 sí. días, la fase de la luna dura 28 días. De hecho, días. Viene, viene, viene de ahí. Exactamente. Entonces me puse a buscar si existía de verdad una interacción entre... Eh, pues Obviamente la marea tiene que ver con la luna. Sí. Eh, y la, qué tienen en la panza las mujeres. Ya vas a empezar. Dale, dale. Pues en la panza pues, pues agua. O sea, el líquido amniótico. Entonces sí me puse a buscar si sí si existe una relación. Y resulta que sí existe la relación. A ver. Hay ya, un estudio... Quiero, quiero escuchar eso. Físico... En La Physics Journal ¿Mm? O sea La, 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 la revista, la revista de, de, física, de física De América ah, ah. En la cual hacen la comparación De que cuando la luna está En, en su fase de luna nueva okay. O de luna llena eh, Provoca un efecto de marea Hasta en la En el líquido de la panza de la mujer Pero Aquí es una Es un pero enorme ese efecto de marea solo aumenta. Si ¿Sí? ¿Sí ven que el efecto de marea en las playas Pues es aumentar la marea. O sea, sube el agua. Sube la marea. Exactamente. Y en las mujeres sí sube el líquido amniótico o el agua que está en la panza, pero lo sube en uno o dos átomos. Nada más. Es todo. Es todo bueno, lo que y, puede. y tradúcele
0: un poquito más. ¿Qué es lo que pasa entonces en, en la toco? Porque están de que o hay luna, fíjate que hay
1: luna nueva, o hay luna llena. Y... No, hombre, sé. que. Yo solo sé que. Sí tiene un efecto sobre el agua de la panza, no tiene nada que ver con...
2: Oye, Pero tradúceme a ver, lo de uno o dos átomos. Sí, a ver. Yo, <risa> en Yo, mililitros. yo por eso dije,
0: no, pues yo no sé qué chingados.
1: Es o sea, literal uno o dos átomos, o sea, es una hilera de átomos. Se cuenta que la marea le subió, pero en vez de subir centímetros, sube el espacio de un átomo. O sea,
2: le agregaste dos H, 2 O. <risa>
1: Exactamente, y ya es todo ya, lo que es todo. Sobre, o sea. sí.
0: no somos. Disculpen, no somos físicos. Exacto, perdón.
1: Pero si existe el efecto de marea, sí llega a provocar, pero es... es...
0: No, no para justificarte un inicio de un trabajo de parto estamos de acuerdo o sea. bueno entonces lo que tengo aquí es que se dice que la luna y sus fases tienen un vínculo un vínculo en la, en la relación al parto entonces ya Isaac nos está explicando algo de física que obviamente no no es concluyente porque <risa> porque según un estudio publicado en el 2004 en España concluye en lo siguiente que no se encontraron diferencias o relaciones estadísticamente significativas en la frecuencia de los nacimientos, el tipo de parto, ya sean multíparas o complicaciones en el parto en las ocho fases lunares. Ese estudio fue realizado en 984 pacientes durante cinco
1: años. Sí, o sea, es lo que te decía. No, Así que no afecta, interfiere. Afecta físicamente, pero no interfiere en nada ginecobstétrico, o sea, no tiene nada que ver.
2: Oye, ¿y cuál fue la muestra de, de tu estudio físico? No, no,
1: sí, sí, pues. fueron tres pacientes. Este, dos hombres. los dos átomos. Sí, fueron tres pacientes y dos hombres. <risa> bueno, este... Sí, bueno, parecieron hombres. y Danny DeVito. No, o... solo hicieron la comparación de la cantidad de líquido en la panza con la fuerza de la gravedad de la luna y... Pero fíjate que yo, yo
0: pensaba que, que no había... Ay, qué
1: buen eco
2: tenían, ¿eh? Para sí. medir los átomos. Estaba, estaba bueno. Yo 5G. No,
0: no me había puesto a, a buscar sobre eso, sobre lo de la luna, porque pues la verdad pues sigue siendo algo como que... Yo pensaba que no estaba tan estudiado. Y pues sí, ese estudio, te digo, te lo voy a pasar o se los voy a pasar. Que fue durante cinco años. Y literal, porque no sé, porque estaba... Yo creo que tan...
1: Pues imagino, imagino que la gente... Pero
0: ¿qué, qué hueva literal estudiando cinco años para... A ver, ¿en qué fase estamos de la luna? Vamos a ver. O sea, como que... Híjole, está medio medio feo, pero bueno. La muestra fue más grande que la tuya, supongo. Yo quiero, yo quiero suponer...
1: No, esta está más grande. Sí, <risa> sí. Bueno, ya me chingo.
0: Pero bueno, los tres hemos escuchado este eso, lo de la luna y, y ginecología. Sí, o sea, también es uno de es los muy de a la de ginecología. Los ginecólogos
2: gine tienen miedo a esos pasos sí, de la luna.
0: Este, la gente que no es médico literal, en la toco, como dice Isaac, y como dice Oscar, que también le tienen miedo, es donde, pues, obviamente están ahí los, los partos, y pues también hay una sala donde están las cesáreas, pero sí, le tienen pavor también los ginecólogos a a ese tipo de situaciones que a fin de cuenta pues no se ha demostrado que hay una interferencia como tal, no, no hay, solo dos átomos
1: pues son, son
0: <risa>
2: uh, apreciación, ¿no? O sea, pero sí, eh, y muchos de los que, que están en áreas de Tocos sí, eh, tienen la La apreciación de que en, en ciertas fases de la luna como, aumenta la Sí, cantidad como, como, de como que se sugestiona, ¿no? ¿no? De que
0: sí. no mames, che, luna, es bien bonita y voy a entrar a trabajar ahorita. No sé si vean doble o.
2: <risa> pues quién sabe. ¿eh? Que más, ¿no? Pero
0: sí, o sea, en, en las rotaciones de, de, de gine, pues sí estaban. En unas ocasiones sí te tocaba bien feo el, el, el servicio, pero en otras, pues, lo normal. O
1: sea, no pero es que ¿qué el feo? punto es como, como toda la, la psique humana. No, no te fijas. En, o sea, no te fijas en las veces que te va bien. Te fijas no en que, que te, te, vale. te fue mal. Sí. Y lo asocias a que ese día había luna ayer.
0: Yo soy bien positivo, güey. Me yo, yo, yo soy más de lo que me va bien. Pero bueno, eso era lo que nos referíamos con lo de la luna y el parto. Este que sigue, híjole, le va a estar, van a saltar los dos. El famosísimo síndrome del recomendado. Mira, sí mira, sí cara la carota, factor así. de mal pronóstico. Factor de mal pronóstico, es verdad, es verdad, eso, es, eso es verdad, es cierto. Entonces, déjame decir la definición y ahí nos explayamos cada quien con lo que nos ha pasado. Se manifiesta, de hecho es un artículo, se manifiesta como la aparición de improvistos y complicaciones en la atención en los pacientes con los que se pretende desarrollar una atención más esmerada. No creo que haya... Mucho que decir en esto ¿no? A lo mejor explicar un poquito más ¿no? El síndrome del recomendado es aquel en
2: que Tu compañero, amigo, camarada Este, cuate Pana, como quieras llamarle Te dice, oye Ahí te voy a mandar un ahijadito El primo del tío del sobrino del hermano de mi cuñada Te lo encargo mucho ¿Sí? Entonces Ese Primo del tío del sobrino del cuñado de la hermana Es el recomendado y como cosa adrede, cuando tú quieres darle la mejor atención, ley de morphy Todo lo que puede salir mal en
0: un momento dado, saldrá mal. Sí, sale mal y completo. Sí, sí. ¿no?
1: completo. Y es que aquí el problema es que luego se acercan contigo y te dicen... No, es que mira, el doctor... Es el, es el bueno o sea tú, tú vas a ir con él porque él es el que él sabe. es el mejor él es el que sabe y tú ahí vas como sí, no yo soy el chingón chamelo, chamelo. y ahorita oh, yo nunca si a y y te llega por una pinche gripa y se muere de infarto güey entonces qué pedo o sea, no pero, qué?
2: pero es que en serio parece broma digo ya ya, ya, ya todos estamos <risa> sí. dándonos cuenta que para nosotros sí existe no este, no, pero a lo mejor más sencillo, ¿no? Como dices, va por una tos, una bronquitis, y dices, no, no, pues, sencillito, ahorita lo micronebulizo, su radiografía, y para su casa, la radiografía, no está funcionando el equipo de radio, <risa> sí, quizás hace cinco minutos se tornó <risa> el revelador, <risa> o se contaminaron los líquidos, ok, no hay bronca, ¿no? Pues, soy el Juan Camané, entonces ya... Pura, clínica, puro pura clínica, ya Ya dije que, que no, no es neumonía, este es una bronquitis nada más. Vamos a micronebulizarlo. No hay los medicamentos.
0: Ah, o no hay a pas a el pasarle a vaporcito, vaporcito ahí con, con, por, che, por la Bueno,
2: este, abre la, 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 la llave del agua caliente pues, para que salga vaporcito. Están reparando la tubería porque es una fuga, <ríe> o sea... A eso no con que ese...
0: es una cadena de eventos desafortunados.
2: Sí, sí, pero no, no por mala atención. O sea, no porque este no le quieras dar la mejor, sino parece que todo gira en torno No, y aparte, a...
1: aparte también aquí hay otro problema, que hay veces que la enfermedad que él tiene, una de cada mil se complica, y esa es la que se complica. O sea, es, es, no sé. O sea, el, el ejemplo más burdo que el, la, lamentablemente ahorita no es tan burdo porque la gripa está. <risa> el el resfriado este que, que nos está chingando, que nos está matando.
0: este Exactamente. Discúlpame, discúlpame. Discúlpame por si te gripe peor.
1: <risa> Pero hace cuenta una gripa normal, una gripa normal que se te complica neumonía y termina con. Choque terapia intensiva, con choque <risa> séptico y súper complicado el paciente. Que tú dices, bueno, sí, yo he leído que algunas veces pasa. Casi nunca pasa, algunas veces pasa. Así, una en un millón. Ese, y a la persona se. a la que te dicen, oye, te le encargo mucho, mira que es mío. esa es a la que le pasa, y tú eres el que está bien ensartado, porque todo lo que pudo haber salido mal con ese paciente. Estás, bien, estás bien empinado en un área de choque, y me dice, díganle al doctor que le traje de comer lo que le gusta. Sí. y luego, que la enfermera le quiere canalizar una vía, o sea, poner un suerito. Le poncha la vena, se termina infectando, termina haciendo edema en el brazo, se, te, se complica el brazo, lo amputan. Todo todo le pasa, cuando tienes un síndrome recomendado, todo le pasa.
0: Fíjate, te voy a contar, les voy a contar una, una historia y voy a involucrar a Óscar. Ya valió madre. Ya vale madre sí. Hace, digo, mi abuela, que en paz descanse. Cuando empezó a complicarse, empezó con, empezó con un bloqueo, un bloqueo como tal del corazón, obviamente ya la conducción del corazón pues ya estaba el latiendo muy débil que se mareaba convulsionaba, el famoso Stock Adams se llama, pero pues porque el, latido, el, el corazón latía tan lento que no le llegaba la sangre suficiente al cerebro y pues obviamente convulsionaba y perdió el conocimiento entonces yo me creo que estaba en un, en un hospital privado, porque lo teníamos mi abuela estaban mis tíos pero pues no tenían el equipo del del marcapaso, ¿en quién pensé? en Oscar pregúntale. Le dije, le marqué, me acuerdo que era medio día, y él me dice, oye, Oscar, ¿me echa la mano? Le dije, ¿por qué? Pues yo dije, no, no me chingues con mi abuela, no, ni madres. Sí, a huevo, como dice Oscar, Sí, a huevo, bien fácil, y que le chingas. la verga. Sí. Yo. <ríe> <ríe> no, sí, Chichito. a huevo. Sí, a huevo, fácil. Tráetela. Y, y, y literal, este, para empezar, terminó bien, ¿ver? pero llega a choque para... Oscar pide a todo el equipo. Y pues mi abuelita, que ya es el pinche clavícula bien pedorrilla y todo, se le nota todo. Pregunté a Oscar cómo batalló. ¿Cómo batalló con este tipo de cosas? Y yo estaba ahí y dije: Se me hace que me tengo que salir, ¿no? Porque hay mucha presión aquí. Pero no, o sea, sí, o sea, sí se pudo todo. Pero hasta, hasta Oscar dijo de que: chingada madre, pues no batalló tanto. Pero es el famoso síndrome del recomendado. Porque te digo: pues ¿en quién piensas? No, pues en él, pues él está ahí. No, pues yo, yo le hablo abiertamente con la confianza que le digo, pues yo le hablo. Y yo sé que no me va a decir que no. Sí, pero no, sí, lo... o sea, yo ya viví con Oscar, que te digo, lo, lo terminó poniendo como debe ser, pero me dice. Pero no Ay, fue cabrón. sencillito. Sí, no, 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 fue sencillo. Ahora, el síndrome del comendado también
2: es cierto que hay una cosa. sí Que entra la situación ahí como de cuando atiendes a tu familiar. Si corres el riesgo. De por querer hacer todo o hacer querer más, irte a cosas que a lo mejor con alguien que no tuviera eh, una, relación. una relación no harías, ¿no? O sea, uh -huh. le tratas de arreglar el Juanete que quede uh, totalmente derechito en lugar de dejarle 5 o 10 grados de, 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 de chueco, ¿no? O sea, lo quieres dejar así, rajatabla. Y eso también sí el eh, el querer sobrehacer te puede llevar a, a cometer algún alguna situación
0: de más
1: pues sí, te, sí. Da, te da más oportunidad de, de equivocarte si sí. querer hacer más
0: y a ustedes si ¿sí les ha pasado con familiares ese pedo digo ya no ya no entraría no. en el síndrome del recomendado ahora pero pero yo 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 digo también que lo, lo que hice Oscar ya en, en un familiar digo en lo personal igual también con mi abuela que no fuese punto, o se salió de ese, de ese pedo del, del corazón, y luego ya con la enfermedad renal, que hizo neumotor, que está el pedo, yo, yo sé que obviamente, médicamente, no me debo involucrar en, en, en este tipo de cosas, pero pues yo no, no iba a esperar al cirujano, nada, pues vámonos, le pongo la zona intrapleural, y mucha gente no sabía que era mi abuela, me dicen, oye, es que espérate, no te deberías de involucrar en, vaya, en cosas de este tipo, pero pues como te digo, pues, oye, pues mi abuela está bien empinada, pues se la ponemos, no pasa absolutamente nada. Al menos yo te digo en lo personal, pero ya no es síndrome recomendado. Eh,
2: es complicado, o sea, creo que es ese muy lábil punto, esa línea entre sé lo que estoy haciendo a ya me estoy pasando, ¿no? O sí, sea, sí, sí. ¿hasta qué momento puedes saltar a tus familiares, Hasta donde estás completamente seguro de lo que estás haciendo. Pero ya llega el momento en que hay ligera duda, de lo haré o no lo haré, ahí mejor hasta un lado Te y retiras, deja que otro, sí. que otro lo haga, ¿no? Sí. Yo eso soy, soy de esa idea, yo la, sí, claro. la mayor parte de las veces sí me involucro con la atención de, de mis familiares, pero trato de mantener, y de hecho con familiares y con otros pacientes, ¿no? Hasta dónde sí me toca y a partir de dónde ya le estoy pegando al que la Virgen me habla y ya no es lo mío, ya necesito el apoyo con, con alguien más, con otra especialidad, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí, yo también estoy estoy de acuerdo en, en, en eso que dijiste. Bueno, algún otro mito que, que conozcan ustedes que quieran mencionar antes de pasar a un tema un poquito más serio porque lo vamos a, a retomar otra vez lo de lo de una leyenda. Pero algún mito que conozcan y quieran mencionar. Pues que realmente los
2: los otros son variantes, ¿no? Las coba la solución glucosada. La escoba también
0: atrás de la puerta. La escoba atrás de la
2: puerta, la solución glucosada, este también ahí colgada de la puerta. Son, son variantes del, del gato de Pero cabeza. Ese era igual, ¿no? Para lo del que el servicio esté... Sí, sí. Sí, sí, digo, sea, sí. Son variantes del gato de cabeza, son, son otras... Que el eh, servicio este... esté tranquilo, vaya. Es, Ajá, tú colgas parece? el azúcar oh, para que... No, tienes que decir eso. Ah, no, no, eh. no estamos en urgencias, <risa> no, no, está bien, no hay bronca.
1: Sí, o sea, el chiste del azúcar ahí es, es que... Que tú no estés salado. Literal eso. O sea que, que tu servicio no esté salado.
0: Que te endulces la vida, ah, no, ¿verdad? Bueno, se si me hace que vamos a pasar a un tema interesante. Ah, ya quieres cortar, oye.
1: oye. 30 minutos llevamos.
0: No es cierto. Te lo juro. Bueno, <risa> vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con más. Esto es Medicarte.
1: Medicarte. Medicarte.
0: Regresamos de la pausa y vamos a abordar otro tema un poquito, consideramos un poquito delicado, porque pues actualmente seguimos esperanzados en que en ¿Alguien? encontrar una vacuna. Sí. Alguien haga una. Que alguien haga una, esperemos que aquí el Wuhan mexicano encontremos una vacuna. Pero, pues bueno, a la actualidad todavía no tenemos ninguna. Entonces, el tema de este o el mito famoso es las vacunas perjudican a la salud vamos primero como título quiero que quiero ver qué opinan ustedes dos de esto porque después vamos a hablar de un tema que, que estuvo en boca de todos en desde hace 20 años más o menos porque sí estuvo medio grosero entonces qué opinan de este tema
1: siempre ha sido un problema eso de las vacunas yo creo que siempre ha sido un tema de mmm, quisquilloso sobre todo desde que la gente empieza a ver qué, qué son las vacunas. Digo, hay muchos tipos de vacunas. No es momento para platicar sobre los tipos de vacunas, pero hay, hay vacunas que de ¿Tenemos verdad... Tenemos tiempo, Isaac, tenemos tiempo. <risa> hay vacunas que de verdad tienen al bicho muerto. Hay otras que tienen al bicho atenuado o apendejado. Y otras que tienen el bicho cortado. Y para que tu... del bicho. Ajá, Para que tu cuerpo lo reconozca. Entonces, al final del día tienes que pues para hacerte una vacuna y para que de verdad sea una, una adecuada respuesta inmunológica que te deje una memoria y que no te vuelva a dar esa enfermedad, pues el bicho tiene que estar ahí presente en alguna de sus, esas tres presentaciones que dije. Entonces cuando la gente empezó a ver esto, se dio cuenta que… que... está metiendo el bicho. Exactamente, o sea, ¿cómo, cómo me vas a meter el bicho? Achis, María maría espérense. Entonces yo creo que por ahí empieza el problema.
2: Vamos a las analogías otra vez. Sí. Ah, okay. la, como la, la, ¿De la de la casita. casita ¿no? pues, es que, el... que te entra por el retaguarde, ah, ok, ah, no, por, por el baño, perdón, por no, el no, baño. Okay. Lo, más, lo más común es que tapes el baño, digo, ah. no, que se rompa la tubería en el baño. Este mire, ¿para qué sirven las vacunas? Que el cuerpo cree de defensas contra algo en específico. Esa es la función de la vacuna, ¿no? pero yo le tengo que decir al cuerpo qué es lo específico. Entonces, imaginemos como si yo soy un policía y le digo, pues tengo que detener a un pelado en específico, ¿no? ¿Cómo lo voy a identificar? Pues por su carro. ¿Lo puedo dar por el carro completo, pero sin motor? Virus o, o bichos completos, pero que no pueden, atenuados, que no pueden causar la enfermedad, ¿sí? O una parte de, como si le dijera la placa, Nada más para que pueda identificarlo por la placa, sí. O de plano, pues el, el bicho completo, pero sin que pueda hacer de las suyas. Entonces, yo le tengo que dar al cuerpo información para que pueda crear defensas para, para que pueda identificar a ese bicho y atacarlo. Eso es la finalidad de las vacunas. Pero sí, como dice Isaac, mucha gente dice, pero como demonios me vas a meter un bicho. O una parte del bicho. Qué feo
0: escuchar eso, pero
2: te, Si te dijera introducirte, resulta menos agresivo. Sí, pues
0: sí, no, pero de las dos formas. Bueno, Escúchame. exponer a tu cuerpo. Sí, sí una y exposición ahora,
2: A. Una exposición A. ¿Y ahora qué pienso? Que están malos que están en contra. Opinión personal.
0: Eh, eh, ¿Eso no nos dijiste hace cuando estábamos en la pausa?
2: Pero te dije que iba a decir eso. No te dije eso, pero te dije
0: que iba a decir eso. Es, es como los memes. Este, ¿sabes qué? No les puedo decir a la gente que son unos pen No, eso no lo puedes decir. Sí. Sí. Es que tienes, tienes que decir otra cosa. Pero bueno, es aquí, que aquí es... tenemos a nuestro gatel. Dip... Todo <risa> diplomático. Lo, es lo políticamente
2: correcto. Sí, es verdad.
0: Entonces, vamos a ver con lo que le estamos comentando en relación a una vacuna con contra el sarampión. ¿sí? Déjenme les de un. Ay, espérense.
1: La historia del sarampión. Un
0: poquito de la historia de... Ahí les va.
2: El, el 20... pronto falló, Perdón, no sé. Sí, 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 es
0: que aquí el, este, mi laptop se, se cerró. <risa> ya la conectamos el, otra vez. El 26 de febrero de 1998 fue el día en el que se generó una ola de desconfianza internacional sobre las vacunas cuyos efectos continúan hasta el día de hoy, por eso están comentando eso, Oscar y Isaac. En aquel día, en Londres, aquí, este, ¿qué la vuelta? Sí, aquí como a dos horas. ¿El médico el tecnológico? El médico Andrew Wakefield presentó una investigación preliminar publicada en la prestigiosa revista The Lancet. Es como vanidades de México, más o menos. En el que decía que 12 niños vacunados habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave. Ahí está como tu muestra, güey, ¿De, de los, qué, tre de ¿de los qué tres año? átomos del 98. Entonces, lo que tenían en común, según el estudio, era que los niños tenían restos del virus del sarampión en el cuerpo. Wakefield y los compañeros de ese estudio sugirieron la posibilidad de que hubiera un vínculo causal de esos problemas con la vacuna conocida como la famosa triple viral, que es contra parotiditis, las paperas, el sarampión y la rubiola. Entonces, después de varios años, eh, después de, va de varios estudios realizados, ya que también se estudió otro compuesto que es el timerosal, un compuesto que está presente en la vacuna, de Lancet, pues obviamente la revista de, de mucho prestigio y que, que publican demasiadas cosas muy buenas se retractó de la publicación diciendo que sus conclusiones eran falsas todos conocemos ese ese famoso ese famoso artículo el retracto que hubo de hecho obviamente al, al, al médico pues le quitaron todo este el prestigio, toda la... todo el prestigio y también pues para la para ejercer como tal por lo que publicó entonces Leyendo un poquito más sobre este, este médico, aparentemente también tenía intereses mmm, económicos porque estaba directamente, quería sacar una vacuna también para el sarampión.
1: Sí, él quería hacer un, este o sea, al final cuando tú haces un estudio cuando tú presentas un, un protocolo o cualquier cosa tú tienes que poner tus conflictos de interés. Y él tenía un conflicto de interés.
0: Que de hecho, la finalidad era desprestigiar a la vacuna que ya había para que saliera la suya. Uh -huh. ¿Sí, no? Entonces, no sé si desde aquí empezó el famoso antivacunas cuando se publicó lo de lo de The Lancet.
1: No fue el famoso, sea, no empezó desde ahí porque siempre ha habido un... Y sí, pues la gente que no se quiere gente. vacunar, le vale madre. Pero sí de ahí se agarraron para decir, no, es que las vacunas causan autismo. Es como que lo más común que vas a escuchar a la gente decir es que una vacuna te puede causar autismo y o hay, hay vacunas que están relacionadas con, con problemas neurológicos, con problemas de que los niños dejan de mover una parte del cuerpo, que convulsionan, epilepsia, eh, retraso psicomotor, etcétera. Entonces todo viene por ese, ese estudio que fue un problema de de interpretación de datos. O no, bueno, ni siquiera fue un problema, o sea, fue una, una interpretación deliberada mal de la sí, sí, uy, de uy, datos, y aparte pues fueron
0: 12 pacientes, güey. Sí. O sea, ¿cómo vas a publicar una algo así con 12 pacientes, güey? Es como que el la hora el que tenemos del coronavirus de que de los 20 pacientes de ¿sí? los 20 pacientes que ah, este les hizo efecto tal medicamento, pero pues no chingues, ¿cuántos millones somos? No puedes tener una muestra de 20 pacientes para decir que sí es sí tiene efectividad como tal. Entonces, no sé si nos entendamos, Oscar, no. Digo, si nos expliquemos, porque sí, si nos entendemos. Si sí nos entendemos. Este, Oscar, ¿algo que quieras agregar de esto? No. De la, de mira, la yo me
2: acuerdo mucho de. Digo, va, va muy de la mano, ¿no? De cuando la pandemia de influenza en 2009, que se sacó la vacuna de influenza H1N1, que era en esa ocasión. Eh a los días si no es que semanas vamos a ponerle se empezaron los los reportes de este parálisis flácidas y síndrome de guillain Barré asociada sí, a la sí. vacuna y hablaban de también 12 casos ¿no? no no es cierto no sé cuántos pero <risa> Seis. o sea, empezó a hacerse mucho y hubo gente que no quiso vacunarse este ya está la fecha. porque hasta la fecha porque este tenía riesgo de, de, de desarrollar una parálisis secundaria de la vacuna o sea, y todo va de, de, de esa de ese manejo de datos deliberado no hacia una o hacia otro lado
1: las relaciones que existen entre los datos cuando no existe relación entre las entre los, las mismas situaciones es como eh, hace mucho tiempo bueno no hace mucho tiempo no hace tanto tiempo pero cuando yo eh, en la escuela estudiamos epidemiología nos nos dijo una no sé si es una, pero tú eres una historia, no, <ríe> Cállate, wey. no sé si es una historia o qué es, pero el epidemiólogo nos contaba que si nosotros quisiéramos encontrar una relación entre el porcentaje de muertes por violación y el porcentaje de ventas de chocolates, habría una relación. O sea, si tú agarras una marca de chocolates sí, sí. y creas y haces un estudio de cuántas ventas aumentan en tal día y ese día hay más violaciones, ya encuentras una relación.
0: Sí, sí. Y no sí, tiene entiendo.
1: absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero hay una relación. O sea, en realidad, durante el año pasado, cuando los chocolates se vendieron más, fue cuando hubo más violaciones. Existe la relación, pero sí. no tiene. una correlación como es tal. los números los, los
2: puedes con manipular. Los puedes explicar lo que tú quieras. Manipular. Dicen que la estadística es eso. La, la capacidad de poder explicar lo que tú quieras con números. Entonces, ahora. Eh... ¿Tiene utilidad las vacunas?
0: Está, creo que es demostrado de Por sobra Por tanto. Se va a enojar Oscar. Va a empezar <risas> va a, a decirles no le ganas a las antivacunas. No, pero eh... a ver, No, sí del diles, sarampión. no, sí diles algo. Sí, diles algo. Porque ahorita... el sarampión? No, porque ahorita tenemos casos de sarampión cuando en verdad no chingues.
1: O sea, ¿Qué tenemos cien casos es, de está,
0: sarampión? Está, tenemos el famoso el, el, el COVID y ahí siguen, siguen saliendo casos de sarampión o sea, no y lo frieguen. peor de casos
2: es que los casos de sarampión son por gente que no se va con nada de sarampión claro. o sea, ¿cuántos teníamos de que no teníamos problemas con el sarampión? en el 91 ahora
0: vamos a empezar otra vez
2: con tenemos
0: o sea, que no tenemos no un brote como tal de, de no sarampión, un brote sí. de sarampión sí. este, porque literal el, el, el sarampión es más virulento que lo que tenemos ahorita el del, del COVID sí, es, es algo yo creo que en, que en la actualidad híjole Queremos influir positivamente en el, porque en verdad lo que se ha hecho, lo que tenemos hasta ahorita, sirve. O sea, sirve para algo, sirve para prevenir muertes. Y la vacuna literal, pues como todas las cosas, puede haber efectos este efectos esperados, efectos secundarios. Por ejemplo, la fiebre, una gripa que te pueda dar, entre otros. Pero a fin de cuentas es para prevenir muertes como tal en, 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 o, en secuelas, a nivel mundial. ¿no? o sea, por
2: ejemplo, ahí está el caso de la polio. Ajá. O sea, ¿Cuántos casos tiene de polio ahorita? ¿Cuántos casos de polio tendría si no hubiera una vacunación claro. masiva contra polio? O sea,
1: y es por ejemplo, un, ese enorme, ese, enorme la sigue siendo en, en, en México, ¿no? En la Ciudad de México no y de en México. el Estado de México ya hubo un caso en, si no mal recuerdo, en Tabasco.
0: ¿Pero llevan más de 100?
1: Sí, llevan más de 100 casos.
0: Pues imagínate, güey. O sea, y, y en verdad es irónico porque, pues, la
1: vacuna, las vacunas son gratuitas, no chinguen. O y sea, tenemos uno de los mejores sistemas de vacunación de... del mundo.
2: Exactamente, eso también iba a comentar. O sea, México, ahí siempre le echamos a México, sí, tenemos muchas cosas mal, es que... pero México tiene uno de los mejores sistemas de vacunación sí. a nivel mundial. Y gratuito. De grapa
1: No solo de grapa sino es, es un derecho.
0: Sí, ¿verdad? Como la educación pero bueno este como conclusiones de este pues no es
1: no hay ninguna es, es, un, es un mito falso más no bien, no lo... hay ninguna consecuencia por vacunarse a nivel eh, digamos mundial o a nivel general que valga la pena el hecho de que tú no te te vacunes o sea sí hay muchas cosas que pueden pasar porque, como todos los medicamentos, un paracetamol, tomarte un paracetamol te puede provocar falla hepática y te mueres. Pero, pues, la gente sigue tomándose ese paracetamol. Es lo mismo con las vacunas. O sea, uno de cada millón le puede pasar un Guillain-Barré o le puede pasar algo más. Sí, pero los otros, no estás tomando en cuenta los otros 999.999 que no les está pasando nada. Y que al final de cuentas es como lo que te digo. O sea, te fijas en lo más malo que te toca, pero no te fijas en todo lo bueno que tienes gracias a que no. Te estás vacunando.
2: Costo-beneficio, ¿no? O sea, uh -huh. el, el beneficio de la vacunación masiva eh, supera por mucho, por mucho el riesgo de tener complicaciones secundarias a la vacuna o relacionadas con las vacunas. Uh -huh.
1: y es como viajar en avión. <ríe> me pescaron sirviéndome. <ríe> viajar en avión, pues tú sabes que... O to todos hemos viajado en avión y no piensas que en algún momento el avión se va a caer. Yo pienso eso
2: todo cada vez que me subo al avión, <risa> Sí, pero es como el pero los accidentes subes, de avión, ¿no? las este, muertes por ataques de tiburones y
0: las madrazas en las bañeras. Por hipopótamos, en verdad, los hipopótamos matan mucha gente. Bueno, como. Por con los mató que cultural. pueden ganar a donde hay
1: hipopótamos, <risa> Nosotros no salimos de aquí. De... Moraleja, vacunen a los hipopótamos. <risa> <risa> La huevo. <risa> Eduquen a los hipopótamos, por favor. <risa> pero bueno,
0: este. Conclusión es eso, vacúnense, por favor. Vacúnense. Por vacúnense, favor, definitivamente. Es gratis, vacúnense. por favor, vacúnense.
2: Todas las que sean correspondientes a la edad, las que sean eh, estacionales, cada año. No 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 se vale con que me la puse hace tres
0: años y ya estoy protegido. Quiero
1: que salga el COVID? Vacúnense. También. Sí. No por mal,
0: favor. Vi. Bueno, ya cerramos ese tema y ahora sí, híjole, va a estar va a estar bueno la visita tenemos una un, un tema una leyenda
1: Chinga, no, <risa> ya voy a empezar
0: no no había aprendido güey
2: se había portado bien sí.
0: bueno vamos a echarle el que sigue es un pues no es mito es una famosa leyenda yo creo que los tres la conocemos mucho personal médico yo creo que la conoce enfermería médicos y pues igual y hasta los que no son médicos la han escuchado. Entonces esta es la famosa leyenda de la planchada de Juárez. Ahí les va la historia. Cuenta, cuenta la leyenda. Paguen la luz, por favor. Dice, la versión es muy conocida. Era una enfermera de nombre Eulalia. Y que entró a trabajar en el hospital Juárez a mediados del siglo XX. Era una enfermera de vocación porque le gustaba atender muy bien a los pacientes. Por lo que se ganó la simpatía de todo el personal del hospital. Dicen, dicen, no sé, que Eulalia era muy bonita, era rubia, de ojos azules y siempre estaba impecable. Llevaba su uniforme blanco, muy almidonado, siempre bien planchado. Por eso de ahí, la famosa lo de la planchada, ¿sí? Entonces, por eso dije, dicen... De que, de que Digo sin, sin que se ofendan los de, las demás enfermeras Pero nomás dicen Entonces vamos a proseguir a otro punto El famoso amor a primera vista Eulalia Se enamoró del doctor Joaquín Joaquín güey, Un joven apuesto Que comenzaba la carrera de medicina Muchos le recomendaron No enamorarse de Joaquín Pero finalmente cayó rendida a sus pies Hasta que se hicieron novios Joaquín era conocido en el hospital por ser presumido y coqueto. Yo conozco Joaquín? a alguien así. Bueno, pero bueno. Finalmente... Sí, sí, pero bueno, okay. Finalmente Joaquín le propone matrimonio a Eulalia y ella estaba de mente extremadamente emocionada. La farsa. Ahí viene. La ilusión de Eulalia por la boda era perceptible por todos. Sin embargo... Un día Joaquín le encargó un traje de gala a Eulalia con el argumento de que era para una recepción elegante. Eulalia lo guardó en su casa y Joaquín al día siguiente fue a cambiarse y al mismo tiempo le platicó, o sea, platicó con ella que se iría 15 días a un congreso, el viejo truco. A ella le pareció raro, pero nunca imaginó el desenlace. Cierto día después, un enfermero del hospital invitó a Eulalia a una fiesta. Y no accedió porque le dijo que estaba comprometido. El enfermero le contestó que eso era mentira. Ya que Joaquín se había casado y estaba en su luna de miel. Además que había renunciado al hospital y se había cambiado de ciudad. Okay. Ahí va, ahí va. El desenlace de la planchada. Eulalia cayó en depresión. Comenzó a llegar tarde al hospital. O sea, se volvió ya una enfermera normal. Comenzó a llegar tarde al hospital, descuidó a los enfermos, eso no, eso no, no se crean. Se descuidó obviamente este, físicamente, ya no se arreglaba como tal, ya no estaba tan planchada. Pasó el tiempo y ella se enfermó hasta que murió en el hospital. Después de su muerte comenzaron a hacer cosas extrañas en el hospital Juárez. Algunos pacientes comenzaron a comentar a las enfermeras en turno que había una enfermera muy bien vestida y planchada que los cuidaba y que les administraba los medicamentos. Esa es la famosa historia de la planchada.
1: Ya está la fecha.
0: Ya está la fecha. Ahora, dentro de esa eh, esa historia como tal, no me no mencionaron este anécdotas, pero en las anécdotas, de hecho salen en la revista también muy interesantes, este tipo de cosas, empezaron historias. Hay una historia... Que mencionaron ahí de una, una abuelita, 80 años, que la operaron. este Pues tuvo un estado crítico, obviamente. Y aparentemente estaba en prealta. Entonces, una noche, llega una enfermera, bien vestida, planchada. y Pero dice que no le ve la cara. Pero que estaba impecable. No le ve la cara, pues la viejita se asusta. Y ve que se mete al, al, al baño. Entonces ella está esperando a que se le el baño. Entonces llegan, llegan obviamente el, el médico y, y la enfermera al día siguiente. Y estaba o sea, con mucho miedo, aterrorizada. Y les explica la situación. Es que hay una enfermera en el baño. Van, pues no hay ninguna enfermera. Y a la abuelita la encontraron sin el suerito que se le pone. Y pues obviamente, o sea, no estaba... No estaba sangrando, sino que de hecho había una hemostasia, no estaba sangrando nada. Nada más estaba el suero desconectado y ella estaba mirando hacia el baño y no había nadie. Esa es una de las historias que mencionaron en la revista Muy Interesante. Después nos encontramos, bueno, yo al menos también estuve buscando otra historia sobre en pediatría. Que había una niña que estaba ahí internada, malita, con su suerito. La mamá de la niña le dice, oye, ¿sabes qué? Al, al médico encargado... Puedo ir a X a comer o aquí nada más a comprar una, algo de tomar, le dice sí, vete. Y que en eso se acerca una enfermera. Pero pues igual, y nosotros como pues que estamos en otro pedo haciendo nuestras notas, o que nada más vemos que se acerca, ah, pues X, es una enfermera. Y voltea, no ve la cara, solo ve la parte de atrás, pero que igual, o sea, bien vestida, que le, le pregunta, oye, ¿qué le administraste? ¿Cómo van las soluciones? No contesta, se va y luego de repente no aparece. Voltea a ver a la niña y la niña tampoco tenía las soluciones. Es lo que les comento a ustedes dos ahorita. El común denominador era que dejaba las soluciones de... en.
2: ¿Userán la cargada de las altas?
0: <risa> pues yo creo que sí. Se sí, cargaba las altas. Pero, descanaliza descanaliza, pero que, que las que... soluciones o sea, se, o sea, no, no las ponía como tal, pero decía que había movimiento en, en los pacientes. Entonces. ¿Ustedes qué historias conocen de la, de la famosa planchada?
1: Yo la historia que más conozco es la, la que ella les colocaba los medicamentos a los pacientes terminales. Que los familiares se percataban de que una enfermera muy bien vestida le colocaba los medicamentos a las personas que estaban en las últimas. Y que cuando llegaba la otra enfermera, la enfermera real por así decirlo. Y los hombres decían, no, 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 ya, ya le pusieron los medicamentos. La otra enfermera ya vino y le puso los medicamentos. No, pues ¿cuál otra enfermera? Una enfermera que viene es, viene toda de blanco, muy planchadita. Es, siempre, lo, siempre lo escuché así. Y no solo, bueno, la historia es 100% del Hospital Juárez de México. De hecho, por eso es la plancha de Juárez. No porque sea Ciudad Juárez, sino porque es el Hospital Juárez de México. Pues ya, o sea... Todo lo que yo escuchaba siempre era que eran los pacientes terminales, que les ponían los medicamentos.
0: Pero por ejemplo ahí, a la gente que estuviste ahí rotando en la Ciudad de México, ¿supiste alguna, alguna historia que...?
1: Sí, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe que, que a veces la planchada va y le pone los medicamentos al paciente y ya no se los ponían ellos. No sé ya era como algo así como...
2: Ya pasó la planchada su, ron, ah, su sí, habitual. <risa> Oscar. La verdad yo no he escuchado mucho diferente de, de eso, ¿no? O sea, lo, lo que dice Isaac, este siempre será relacionado con la con la aplicación de los medicamentos, sobre todo en, en los terminales, que, que de repente llegaba la enfermera, no, es que ya ya pasó. Pues, no? ¿qué? ¿No? Pues, que Una silla, silla así, una
0: guapa y planchadita, arregladita. Sí, es lo que me llama la atención, pero, este, digo, sin ofender a nadie. Pero... La planchada, no crean que es porque no 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 se no venga a la mente de una plancha y de, de quirófano. No, era como dice Isaac, como dice Oscar, es estaba impecable, o sea impecable sí. sobre Pulca. todo así bien vestida como todas. Muy almidonada.
1: Que <risa> como que es la, la mejor manera <risa> de decirlo. Si sí, muy...
0: lo puse almidonada, entonces.
2: Pero te soy franco, yo no había escuchado tanto la relación de.
0: Eh, de, la, de las soluciones o de la falta de soluciones. Sí, yo la verdad, como 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 dice Isago, como, como dices tú Oscar, yo encontré más en relación a, a lo el común denominador que yo encontré es eso, o sea, que literal no tenía las soluciones, pero era porque ya fueron pacientes graves en su momento, pero que obviamente pues, la libraron y, por ejemplo, ya estaban en prealta y les quitaba las soluciones. Fue ese Oscar igual y era la
1: que daba las altas Porque yo la historia Que, que yo conocía era la, la de que ella trae, eh, Después de que su, sufre Su decepción amorosa empieza a tratar mal a los pacientes Y como que la Lo que Tiene que pagar ella Es de que tiene que ir a Digamos que sostener la mano de los pacientes Terminales para cuando se vayan Y aplicar los medicamentos a todos los pacientes Que ya, que ya van a fallecer ...porque los estuvo tratando mal... ...cuando le rompieron el corazón a la pobre.
0: Yo no conocía de hecho la historia de... ...de la planchada. De hecho hasta que la empecé a leer dije... ...no mames, no mames. <risa> Pero bueno, pues eso fue lo que pasó. Isaac, ¿tenemos más tiempo para... Échale. ...comentar más cosas? ¿O algo más que quieran comentar de la planchada? No, pues... A ver, platiquen la de aquí.
1: ¿La de aquí? ¿De aquí? Ah, no, ah, es que la, la del aquí túnel...
0: El famoso túnel. El la del famoso túnel.
1: Eso no sea, lo conozco. No, de,
0: pero sí te ha sido por el túnel en la noche. Bueno,
2: Hagamos, digo porque la gente no sabe ni a qué túnel nos referimos, ¿no? Este, pero bueno, en, en el hospital donde nosotros estamos. En el Guján de México. Eh, <risa> este, Son dos edificios que están unidos por un túnel subterráneo que cruza una avenida principal. La única. Ese es el túnel. Entonces, este, cuenta... Largo, un túnel largo. túnel largo. Y... Sí, de hecho, sí. Y sí está Tetricón, sí, no sí, sí está, está largo.
1: De... Sí, sí, sí está largo.
2: Y, es... y eso de, este... Digo, pues, la avenida son, ¿qué? Cuatro carriles de... en cada... Tres, cuatro carriles en cada... Circulación, en cada flujo.
1: Pues el puente o aparte...
2: Menos. O sea, estás hablando de dos del puente más la que lateral. Que son como unos son 50 metros, carriles. 75
0: metros por ahí más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, como unos 75 metros.
2: Bueno, el caso es que sí, sí es un túnel. Sí, amplio. Amplio, y luego, este, no tan bien iluminado. Ah, ya sé. Nomás ves ahí al fondo la lucecita como si y te estuvieras yendo. <risa> <Y> parpadeando, güey. <risa> y parpadeando. Pero sí cuenta,
0: cuenta la leyenda que, este, que, que hay otra enfermera no también que se ahí? parece una enfermera sí es verdad sí, sí. pero cuál pero la historia de ahí, cuál es esa enfermera por qué o qué
2: eh, hablan de que fue una enfermera que falleció ahí en el hospital no trabajando o sea como paciente pero o sea, vamos fue enfermera trabajaba ahí ya dejó de trabajar y después falleció y que este se aparece ayudando a los pacientes pero sí hablan mucho de que se ve en, en el túnel sobre todo en la madrugada hay muchos que dicen que la han visto o sea, digo, yo he recorrido ese túnel a diferentes horas del día e incluso sí, ¿pero ¿sí la siempre lo has acompañado Oscar? no, no siempre también, de repente en las guardias nocturnas ¿a ¿te qué? acompaña
0: un niño? ¿Siempre? yo siempre lo veo que <risas> un niño a tuyo
2: no, pues este, que me avisen ya, porque vaya, ya, porque... ya, 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 ya vale más. Entonces...
1: Vale. Sí, pero no, ese
0: que dice Oscar es verdad la verdad, la historia así como tal, pues no, no, no me la sé. Pero ahí también en el, en el hospital en el que estamos, pues esta gente se ha aventado, se suicidó y quebró una, una ventana y se mató. y No, no, no. En paz, como en todos los hospitales, güey. Y la parte de
2: los que se echan algunos compañeros, vamos a dejarlos así. Sí.
0: Bueno, o sea, pero porque están malitos. Sí, <risa> la mayoría de ellos. Pero bueno, a fin de cuentas, esa era una leyenda interesante porque... Este, Isaac me había comentado ya hace unas semanas de la planchada, Y ya me puse a, a leer. Interesante, interesante lo que, lo que tenemos, pero yo creo que también igual en todos los hospitales hay, hay leyendas, hay siempre pasan cosas. Y sí, ese famoso túnel de aquí de Monclova. Este está tenebroso, quieras o no. A la hora que lo pases, güey. Está pesado. Sí, está. es una, una, una vibra rarona.
1: Aparte vas caminando y estás escuchando el eco de tus pasos. Sí, de
0: tus pasos. Imagínate que... Ay, cabrón, ¿quién viene? No, no, ese no, no, es sí, ese está, no es mi paso, ese, ese no es mi paso.
2: Eso de, de, de media luz, que nomás ves sí, iluminado y sí. al fondo del túnel. Ahí sí, sigue la luz. Dirígete sí, sí. hacia la
0: luz. Es más, les vamos a, vamos a tomar una foto. Oscar se va a encargar de eso porque él está en la noche. <risa> vamos a tomar una... Bueno, no vamos. Él va a tomar una foto para que vea, se imaginen vean las dimensiones de ese túnel entonces imagínate cruzarlo a las 2, 3 de la mañana está medio gacho cuando cuando todos en la guardia está aparentemente bien y están tranquilos re sí, están reposando están viendo bien a los pacientes por no decir dormir pero Oscar ahí anda deambulando por el, por el hospital entonces ¿cómo vamos de tiempo antes de que me digas?
1: una hora no es
0: cierto bueno yo creo que este, este episodio nos queremos salir un poquito de lo de lo ordinario sobre comentar este tipo de mitos, un poquito de más de risa, para luego empezar otra vez recargados con lo de medicina. Gracias por los por, por la aceptación que han tenido en, en los otros podcasts. Eh, síganos en, en las redes sociales, en Facebook, estamos como Medicarte, este síganos en la fanpage compartan los los episodios por favor en Instagram estamos como arte.medic, síganos en todas las plataformas como tal de, de podcast, en verdad muchísimas gracias por toda la aceptación ¿algo más que quieran agregar ustedes? yo
2: les pediría que este, nos, nos sugieran
0: temas también
2: ah, que, que nos digan sobre qué les... temas y preguntas que, temas que... y preguntas, qué temas qué este, padecimientos o qué dudas este, les gustaría que abordáramos en estos en nuestro podcast este, eh, como dice Miguel la idea de este fue eh, aligerar un poquito la, la carga no no queremos caer tampoco en dice el libro que el padecimiento Exacto. inicia uh -huh. sí, no, no son clases no es este, que los vayamos a, a, a enseñar medicina sí hay cosas que queremos que aprendan sobre todo por ejemplo Qué tiempo cerebro. Ay, ah, perdón, lo claro, volví a decir, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero este, no se trata de
0: clases, ¿no? Se trata de que aprendamos de una manera eh,
2: entretenida.
0: Y ahora, ahora yo creo que, que igual y pueden participar más con nosotros, porque pues literal, pues seguimos en, en casa. Digo, estamos en casa de Oscar, en su cochera, otra vez. <risa> con, Aislamiento su, selectivo y con Susana a Distancia. A uno, Aún no estamos desnudos, pero este estamos con Susana a Distancia. ¿Luzana también está vestida? Sí. No, no, no. <risa> este, pero... Eh, compártanos nuestros... Bueno, los temas que quieren que hablemos, preguntas, para así poder... este, Ahorita que tienen mucho tiempo literal para escuchar, para que compartan este, todas sus dudas, compartan nuestro podcast, y así hacerlo más ameno. Como dice Oscar, como hemos dicho nosotros, salimos un poquito del, del, de lo convencional... Para luego regresar a lo convencional, pero tratar de hacer los temas digeribles a ustedes y pues que también aprendan con nosotros. Entonces, esas son las, las cosas que le queremos decir nosotros. Muchísimas gracias. O sea, no podemos dejar de agradecerlo por, por, por la aceptación que han tenido los podcasts. Y pues síganos en redes sociales, en, en, en redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Isaac. Vacúnense. <risa> ya vale madre.
2: Vacúnense. Todas las que le toquen, ah, cuando sí, les toquen. Mil seguidores menos,
0: por, por <ríe> vacunas. Pero bueno, sí, cierto, o sea, vacúnense, cuídense mucho. este Acuérdense que seguimos en, en, en cuarentena. Entonces, si no tienen a salir, no salgan. Y si salen, pues con todas las medidas que tengan que salir. Y pues esperamos sus recomendaciones de temas y sus preguntas, Oscar.
2: No, pues nomás es, es que lo más, insistieron en lo que dices, ¿no? Cuídense, este, quédense en sus casas. Sabemos no, no nos podemos quedar en las casas porque tenemos sí, los cosas que tenemos, hacer.
0: Estamos empinados los tres. Este, entonces, ayúdenos sí, con eso.
2: Y pues nuevamente, como ya lo había hecho en algunos otros, este, mi reconocimiento a el, el, todo el personal médico, este, paramédico, sí. intendencia, camillería y demás de todos los hospitales de todos los países que están eh, diariamente este luchando contra esta pandemia, mi reconocimiento, mis respetos y pues mis mejores deseos hacia ellos para que continúen con salud y
0: continúen eh, esta lucha Sí, mejor no lo pudiste haber dicho, este, híjole pues agradecimientos a toda la gente porque nosotros estamos ahí como médicos pero hay mucha gente que en verdad no lo ven simplemente como tú dices los de limpieza nadie lo reconoce como tal y es gente que se encarga literal de estar ahí al pie del cañón también entonces hay que echarle ganas, hay que cuidarnos, vamos a salir de esto, acuérdense que es pasajero y vacúnense. sí y vacúnense, digo ahorita no hay nada pero para el COVID pero los demás sí están, para el sarampión por ejemplo okay. entonces eh, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana este, con otro tema interesante Y en redes sociales vamos a empezar a publicar Desde el, si Dios quiere, el lunes Para que igual nos apoyen Con temas interesantes Que ahora en verdad pues tienen mucho Tiempo para escucharnos Isaac, ¿Algo más quieres agregar?
1: No, esto es Medicarte
0: Bueno, esto fue Medicarte Esto es Medicarte Nos vemos la próxima semana
2: Adiós